0: Luister van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna. Dit is dit is, dit is het land het van Wierdu. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Met Duk en Robert Ophorst. Goedemiddag. Dames en heren, dit is niet het opporst, maar weer uh, Wierduk in een speciale podcast... die ook iets langer gaat duren dan de gebruikelijke wekelijkse podcast. Want bij ons weer eens iemand te gast. En dat is vandaag niemand minder dan Koen de Jong... historicus en politicoloog. Maar bovenal uh, uitgenodigd vanwege het feit... dat van hem een buitengewoon interessant boek verschijnt volgende week. Dat heet Het Dwingeland, Orwell in de polder. En u begrijpt het al... Dat gaat over allerlei zaken, samengevat vooral de dwang die Nederlanders tegenwoordig voelen om precies hetzelfde te denken als hun buurman, die weer hetzelfde denkt als dienstbuurman en die weer hetzelfde moet denken als dienstbuurman, want we zijn volgens Koen de Jong, en dan chargeer ik natuurlijk, maar daar gaan we het zo meteen over hebben, beland in een soort dystopisch universum waarin de progressief-liberale elite, en die zitten allemaal in Den Haag en in de media, en nou ja, ze zitten overal, zoals u weet, voor ons bepalen wat wij wel en niet mogen denken. Zij bepalen de denktaboes en ze bepalen ook de marge van het debat. Nou Koen, um, ik denk dat je je heel onplezierig bij voelt nu, maar zo heb ik jouw <lacht> boek mogen begrijpen. <lacht> dus voor mij was het een lust om het boek te lezen. Ik had ja. ook iedereen aanraden, u moet het allemaal kopen, want dan begrijpt u eindelijk waarin we... Helaas, helaas, helaas in zijn uh, beland. Koen heeft het allemaal voor u op een rijtje gezet. Koen, um, ik weet dat ik chargeer, maar je hebt niet voor niks natuurlijk de behoefte gevoeld om dit allemaal eens op te schrijven in 250 uh, kloeken pagina's. Dus uh, vertel. Um Waar komt dit boek vandaan? Ja, kijk, jouw introductie is, uh, even, vond ik inderdaad erg grappig. Hij is,
1: uh, hij is, hij is, hij is to the point. Hè. Hij raakt inderdaad wat ik, mm -hmm. uh, wat ik probeer te laten zien. Ja. Waarbij aangetekend hè, de nuancering. Dat het natuurlijk uh, best mogelijk is om, uh, om nog steeds daar je eigen opvatting over te hebben. Of gewoon jezelf te uiten als je dat wil. Maar ik gebruik de beeldspraak van George Orwell in mm -hmm. 1984. Om aan te geven
0: dat, dat er een sfeer... Ontstaat. Moeten we trouwens even aan de luisteraars duidelijk maken wat 1984 ook alweer is? Dat Niet iedereen kent het boek en misschien de film. Ja,
1: dat is een heel goed idee. Uh, George Orwell, Engelse journalist die in de jaren 40, 30 en 40 veel schreef. Schreef een boek, 1984, waarin, dat, is, dat is een roman waarin hij uitbeeldt wat er kan gebeuren als, als je in een onvrije samenleving leeft. En, een samenleving waar voornamelijk dwang bestaat en waar uh, hogere machten, heersers bepalen wat je moet, wat je moet denken.
0: Ja. Dat is een ja, uit. Natuurlijk uit die geschiedenis van totalitarisme, hè? daar vlak voor uh, was het fascisme, nazisme in, in Duitsland uh, heerste en in de Sovjet-Unie heerste nog eigenlijk wat je in het 1984 heel goed terugziet. Die, die communistische dystopie, eigenlijk, waar mensen gewoon ook tot radartjes binnen het systeem waren gegaan. <lacht>
1: Ja, Orwell schreef dat boek vlak na de Tweede Wereldoorlog. Hè. Dus dat was destijds was, uh, was, was die manier van dergelijke systemen bestonden op dat moment. En Orwell gaf, en dat is interessant... en dat heeft niet iedereen altijd goed door aan het boek 1984... Orwell gaf een hele duidelijke waarschuwing af aan zijn eigen maatschappij. Dus aan de westerse maatschappij. Ja. Engeland in zijn geval. Het boek speelt ook in Engeland af... Om aan te geven, pas op op het moment dat je, dat je de tolerantie voor andermans denkbeelden verliest en dat je de, de, het vrije denken loslaat en gaat redeneren in de trant van wij weten wat de, wat de waarheid is en zo moet het, dan kun je belanden in een, in een volkomen onvrije maatschappij. Ja. Dus het was een typische intellectueel die doordacht. Orwell zat aan de linkerkant van het politieke spectrum. Dat is in Spanje gevochten. Zeker in de Spaanse ja. burgeroorlog. Hè, tegen het, bij een, ik meen de internationale trotskisten ja. tegen de fascisten van Franco. Maar Orwell had ook een heel scherp oog voor zeg maar, de, de afwijking in zijn eigen linkse kringen, zijn ja. eigen progressieve kringen. En hij waarschuwde natuurlijk ook tegen de Sovjet-Unie. Zo is 1984 vaak begrepen. Maar je moet, dat boek lees ik vooral en dat moet je ook vooral zien als een waarschuwing tegen het intellectuele klimaat van zijn tijd, ook in het Westen. En Orwell overleed in 1949, maar die had heel goed begrepen. Als Orwell de Koude Oorlog had meegemaakt zoals die zich ontwikkelde na zijn dood, dan had hij onmiddellijk... Uh, zaken inerkend, zoals ja. McCarthyism, de dwang om aan de goede kant te staan. McCarthyism was die, young, die jacht op communisten in, in de Verenigde Staten. Precies, de heksenjacht op communisten die, de, die overal zouden zitten en alles zouden aan het overnemen zijn en infiltreren. Door Hollywood
0: hè. wordt opgeschoond precies, en de academie en dergelijke. Precies, ja. de
1: Red Scare wordt het al genoemd. Er de de, de was ook na de eerste Wereldoorlog al een Red Scare, maar dit was de tweede Red ja. Scare. En dat, is, dat zijn van die afwijkingen die ontstaan als men oproept tot eenheid, oproept tot uh, iedereen moet hetzelfde denken. Allemaal achter de, de ideologie aan. Dus 1984 kun je bij elke ideologie ernaast houden. Ja. Als een, het is eigenlijk een boek vol met rode vlaggetjes en waarschuwingslampjes. En als je er van, als je de thematiek erin bekijkt, wat ik, voor ik het boek, toen ik het boek ging schrijven, heb ik het, heb ik 1984 even heel goed doorgelezen. Uh -huh. Allei thematiek daaruit gehaald en gekeken, nou, als we dit nou plakken op onze eigen maatschappij, gewoon het Nederland van nu, het vrije, vrije democratische Nederland van nu, zouden we dan toch niet ergens overeenkomsten zien. En Zo kwam ik al gaandeweg, kijkend gedurende 2020, en ook bij de coronacrisis... Toevallig samenviel met, het, met dat ik begon met het schrijven van het boek, dan kom je allerlei dingen, zaken tegen. waarvan je denkt: goh, hé, hey, dat is raar, dat is apart. Uh -huh. Waarom zeggen mensen nou dit? Waarom zegt iemand nou dat? Waarom, waarom zegt een politicus dat je zus of zo moet vinden? Of waarom zeggen commentatoren dat en dat? En zo heb ik het echt maar themaatje voor themaatje uh, beschreven.
0: Centraal in uh, dit type denken, en wat Owen uh, ook beschrijft, is natuurlijk een uh, figuur of een instantie of wat dan ook, een soort abstractie. Uh, en dat is dan Big Brother. Uh, ja. die, wordt dan, die, die kijkt naar jou, controleert jou, wordt aanbeden. Men weet vaak niet wie of wat dan die Big Brother is. Maar in mm -hmm. ieder geval, mm -hmm. iedereen Species. heeft die angst voor Big Brother dan geïnternaliseerd, geïnternaliseerd zoals ze deed. Dus heeft die angst zich eigen gemaakt. En jij schrijft in je boek. Eigenlijk dat die uh, big brother in onze samenleving in mindere mate zeker mate ook bestaat. Dat is dan zeg maar die gedachtepolitie, hè, Die um, vooral bestaat uit uh, progressieve, misschien ook wel progressieve intellectuelen. En die bevinden zich dan in de politiek en in de academie en in de media en zo. En die hebben voor ons zeg maar de piketpalen van de moraal geslagen. Hè, die bepalen voor ons, dit mag het debat zijn. Binnen deze kader speelt het debat in Nederland zich af. En alles wat daarbuiten buiten komt... Dat, dat is dan, uh, uh, dat is buiten de orde. Hè? Dan vind je in het kamp uh, Wilders of Baudet of misschien het kamp SP. Waar ook wat opvattingen zijn die door de mainstream niet worden geaccepteerd. Um, en heel veel mensen uh, raken daardoor geïntimideerd. Omdat ze denken, ja luister eens, uh, ik, alles goed en wel, maar ik wil wel mijn hypotheek kunnen betalen. En ik wil gewoon carrière kunnen maken. Dus ik ga me niet te zeer buiten de, uh, de gangbare orde
1: plaatsen. Ik, ja, even bij aantekenen. Wat je, zegt, wat je zegt is inderdaad een van de varianten. Dus dat er, dat er zeg maar een bepaalde moraal, vooral op het, op het culturele vlak, wordt, uh, wordt, wordt uitgedragen. Hè, waardoor mensen de indruk krijgen, oh jee, ik mag daar blijkbaar niet niet anders overdenken. Of ik mag daar blijkbaar niet, 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 niet naast zitten qua meningen... of, of buiten die piketbaan Je moet zwit zeggen in plaats van blank. Bijvoorbeeld, dat is een mooi voorbeeld van iets... wat, wat mensen, mensen kunnen die dwang voelen... Hè, om, ja. dat, om dat allemaal te moeten gaan doen. Uh, je hebt het natuurlijk ook aan, aan de andere kant... van het politieke spectrum in de zin van... en dat heeft Ewald Engelen heel mooi beschreven... dat, dat je het dat ook over het economisch denken ja. heel sterk hebt. Hè. Je moet geloven in, uh, de in de kracht van de vrije markt... en, en de
0: efficiency theorieën en optimale... en... Dat zijn los zijn de SP'ers, sorry dat ik je onderbreek, maar ja. dat zijn dan de SP'ers die zich die daar ja. vragen bij stellen en die ja. zichzelf daarmee ook buiten de, 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 de uh, orde stellen. Ja, en buiten de orde stellen in de zin van
1: dat er niet naar zijn geluisterd worden, ja. wordt een beetje
0: geridiculiseerd en
1: weggelachen ja. van, die, van die ouderwetse flauwe kul. Maar kijk, nogmaals, het zou heel goed. Dus dat is ook een, op een vorm van zeg maar mainstream denken. die Los van het feit dat er altijd een mainstream is, maar als dat gepaard gaat met een soort van iedereen die daar buiten zich beweegt, daar is wat mis mee of, of dat klopt allemaal niet of dat gaan we allemaal weg ridiculiseren, dan krijg je natuurlijk, ook een bepa dan krijg je natuurlijk uh, ja, dat het geen onderdeel meer van het debat uitmaakt en dan is er ook geen alternatief meer.
0: Het is wel interessant om te constateren dat je hè, dat jij dit ook constateert over die economische orde. Bijvoorbeeld toen die crisis eh, na 2008, die crisis uitbrak internationaal en toen Griekenland moest op de been worden geholpen. Eigenlijk nou ja, op de been worden geholpen, ze moesten er gewoon worden bijgehouden. Toen kwam die minister Varoufakis en die had dus een heel links discours over wat hij vond dat de economische orde zou moeten zijn. Ja. Namelijk niet, eh, niet dat kapitalisme met die marktwerking in die liberalisering en dergelijke, maar gewoon een heel ander type economische inrichting. En de verbijstering destijds bij Jeroen Dijsselbloem... die had een belangrijke internationale functie... dat die varenvakers met dit soort voorstellen kwam... omdat hij totaal buiten de internationale consensus trad... en daar konden ze helemaal niks mee. Want binnen die internationale consensus kon je dit soort opvattingen niet hebben, want dat was niet werkbaar. En net zo is nu bijvoorbeeld, uh, hè, dat is dan die financiële-economische financiële, economische kant. Uh, maar en, en in de cultuur zie je iemand bijvoorbeeld als die, die, die Frans Timmermans, is dan vicevoorzitter van de Europese Commissie. En die heeft dan in zijn, zijn Twitter-handel, heeft hij nu ook staan, die pronouns, dat he-him, he, om aan te geven dat hij een... Een, hoe heet dat tegenwoordig, een cisgender man is. Nou, dat is volstrekt duidelijk. Want als je het hoofd van die man ziet, er zit een enorme baard aan. Dus van hem vermoed je niet dat hij transgender of vrouw is. Maar hij wil toch even laten zien hoe zeer hij deugt door de, die pronouns dan in zijn, in zijn, in zijn Twitter-handel te zetten. Dat is natuurlijk volstrekt belachelijk. Maar het feit dat de belachelijkheid daarvan al niet meer wordt ingezien door de gewestigde orde, maakt al duidelijk hoe zeer die dwang en die druk door ook deze mensen, zoals een zo Timmermans, die echt 24-7 elke seconde van de dag wil deugen, uh, geïnternaliseerd is. En dan heb je dus een enorm blok... zowel van die, die vrije marktliberale um, uh, denkers over de economie... als die uh, culturele denkers hè, die uh, zeg maar die cultuur zich toe eigenen. Die, die moet ook progressief zijn. Conservatisme is fout, nationalisme is fout, noem maar op. En tegen dat blok... Uh, Lopen mensen die het dan zeg maar, met dat type denken niet eens zijn. Dat schrijf je ook heel goed in je boek. Die lopen daartegen op. En die worden dan geconfronteerd met allerlei uitsluitingsmechanismen.
1: Ja, ja. ik wil even, even een aantal dingen benadrukken. Ik, me, ik meen dat ik Timmermans één keer noem in het kader van het klimaatbeleid. Nee, maar ik Leidt, Timmermans. Precies, niet, dus het, niet het, in het kader van, het, van de, de cultuur. Plezier, Overigens, ja, ja, ja. worst dat ook een baard. Weet ja. even flauwe, Alle maar, maar uitspraken wijze, die ik doe, zijn voor mijn rekening. Dus ja, niet, nee, dat, dat helder, die is helder. Dat is helemaal ja. helder. Ik... Je moet, je moet het, die beeldspraak die je gebruikt van 1984 moet je zien als een, als een knipoog, als een, als een manier om iets uit te lichten. Wat, uh, wat, he, wat niet heel verontrustend lijkt misschien voor heel veel mensen. Maar dat als je er goed naar kijkt best verontrustend kan zijn. En ook verontrustend aan het worden is hier en daar. Want jij zegt terecht dat, het, um, dat, dat, er, dat er heel veel uh, boodschappen worden uitgezonden. Die, die gepaard gaan met een soort. Uh, ja dit is toch eigenlijk wel um, het summum van. Van de moraliteit. Of dit is toch eigenlijk wel, wel hoe, nou, hoe het is. En niet anders. En er zijn eigenlijk geen alternatieven. uitsluitingsboodschappen Ja. En, en de vraag is altijd. In hoeverre moet je je dat aantrekken? Verre, waarom zou je je dat aantrekken? kijk Een van de vragen die ik opwerp, probeer op te werken met hun boek is van. Uh, er wordt inderdaad een nodige druk uitgeoefend op een bepaalde manier te denken. Dat, dat voelen mensen ook heel sterk. Tegelijkertijd, uh, het is nog altijd zo dat we, in een, dat we leven in een vrij land met, spe, met spelregels die op papier allemaal prachtig zijn. Uh, we leven in een democratisch land, we mogen stemmen, we mogen zeggen wat we willen. Dus waar komt, nou, waarom voelen mensen nou die druk en waarom trekken ze zich er wat van aan? Ja. Dus ik, ik zou ook willen oproepen. Kun je het uitleggen? Om... Ja, ik denk dat dat heel erg... Uh... Het zit natuurlijk ook sowieso in de menselijke natuur. Van, hè? Je, wil niet, je wil niet dat uh, mensen om je heen... Uh, Denken dat jij een wappie bent. ...raar naar je, naar je gaan kijken. Want in het algemeen willen mensen dat niet. Um, dat it, is de groepsdruk. Dat is het groepsdruk inderdaad. Tegelijkertijd is het ook zo dat er, wij worden gebombardeerd met boodschappen in deze maatschappij. Het is, het is, uh, het is echt een beeld- en een boodschappencultuur geworden waar we in leven. Uh, tegelijkertijd is er een, er is een heel groot, uh, een aantal mensen dat op sociale media zit. Daar begluurt en beloert iedereen elkaar. En daar kunnen ook Twitter Twittermops ontstaan over het minst of geringste. Of daar kan worden gekeken wat heeft iemand allemaal gezegd en, en gevonden in het verleden. En dat wordt ook allemaal nog bewaard en, uh, en opgeslagen. En dat, dat geeft ook een bepaalde druk. Ik ben er ook van over ...overtuigd dat, dat het iets met individualisering te maken heeft. Dat wil zeggen dat mensen zich in het verleden... ...nu hebben we het over decennia geleden... ...misschien toch wat makkelijker voelden in een soort... ...ja, een wat, een wat grotere maatschappelijk geaccepteerde bubbel... ...als de christendemocratie of de sociaaldemocratie... Of, ...of het progressief-liberale denken in de grachtengolf. Die uh -huh. waren allemaal bubbels, maar die, waren, die accepteerden elkaar... ...tot op zekere hoogte uh -huh. wel als zijnde... ...nou ja, oké, okay, dat zijn gewoon de, de, de denkrichtingen in Nederland... En daar kon je enigszins bij horen. Ja, en daarbinnen goedstuk. vielen
0: ook de verschillende sociale klasses natuurlijk. Ook hè?
1: nog, ja, ja, ja. Dat is weer die verzuilingstheorie ja. van, van Leipard uit het verleden. Ja. Dat, die, 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 uh, dat Christendemocraten waren een, 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 zeg maar een verticale zuil waarin mensen met hoge posities ja. en lage posities toch met elkaar in contact en stonden. En dekten
0: elkaar dus ook in een zekere zin. Ja. En de lagere klasses voelden zich vertegenwoordigd door hun vertegenwoordigers in de politiek en elders in de media. Klopt. Omdat die, ja, dus ze dachten toch allemaal wel vanuit ja. het christelijke democratische gedachtegoed. Zeker, klopt. En ik denk dat de individualisering of de
1: ontpolitisering ont ervoor heeft gezorgd dat er, dat er één vrij grote bubbel is met een, vrij, met een heersende denktrand. En die strekt zich, als je goed kijkt, toch best wel uit van GroenLinks tot VVD, waar heel veel consensus is. Natuurlijk zijn er op, op kleine elementen scherpe verschillen. Hè?
0: Maar, Hoog opgeleid, meestal stedelijk of verstedelijk, ja. Ja. internationaal georiënteerd... Liberaal, progressief liberaal. Eh? Ja, goed, goed verbonden, goed netwerk.
1: En dat geldt dan vooral voor de mensen die in die partijen actief zijn. En ook daadwerkelijk iets te zeggen hebben. Want dat is ook weer een, dat is, dat is een uitspraak van, van Oerlemans historicus. Die aangaf dat Nederland een soort éénpartijstaat was. Vond hij al in de jaren negentig. Ja. En die partijen zijn eigenlijk uh, kaderpartijen geworden. Ja. Dus het zijn geen representatieve partijen. Maar het zijn partijen die kader ontwikkelen en kader
0: opleiden. En dat kader stroomt door naar functies waar je, waar je invloed hebt. We zien in ook media. in de politiek. Die fractie van de VVD. Er zitten allemaal politieke assistenten in. Die hebben nog nooit een dag gewoon in de echte samenleving gewerkt of een baan gehad of, of, of een bedrijf gehad ofzo. Die zijn begonnen als raadslid ergens, stromen door naar politiek assistentschap. Uiteindelijk worden ze beloond met de En en hebben ze nog nooit, nog nooit iets van de echte wereld gezien. En dat zijn dan zogenaamd onze politieke vertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Ik moet er altijd zo ontzettend op lachen. Dan zijn ze 28 of zo, weet je. Dat is in mijn ogen totaal niet meer serieus te nemen. Maar, om, kijk, ik kan dan zeggen met mijn ervaring in de achtergrond en de leeftijd, ja luister eens, ik kan dit niet serieus nemen. Maar, als jij de gemiddelde burger bent um, en je wordt zoals jij zegt de hele dag met die boodschappen gebombardeerd, en je ziet dat die mensen kunnen doorstromen tot in de Kamer... tot staatssecretarisschap kunnen ze het schoppen en zo... Hè? dan ga je natuurlijk denken... Um, hè, en je bent iets minder zeker ideologisch of intellectueel van je eigen positie... dan ga je natuurlijk denken... oh, nou, uh, hè, die zullen het wel bij het rechte eind hebben... want het staat in de Volkskrant... of die jonge mevrouw daar op het katheder in de Tweede Kamer... die vertelt mij wat ik moet denken... dus ik houd hou mijn mond maar. Hè? Ook omdat, en dan kom ik op bij de vraag... Uh, wat jij schetste in je boek de intimidatie door die klasse enorm is. Want schets maar eens wat jij schrijft... Uh, over bijvoorbeeld het showproces tegen uh, Johan Derksen. Ja, dat is op zich wel een leuke. Dat pakken we later nog even terug op die, op die politiek. Um,
1: wat ik interessant vond uh, om te doen in het boek... is een paar specifieke dingen eruit lichten... die gewoon gebeurden terwijl ik bezig was met dat boek schrijven. Dat hoofdstukje voor hoofdstukje. En de casus van Derksen was wel van interessant. Dat viel ook midden in de coronacrisis... Um, op zich hebben, waren mensen vooral bezig met de coronacrisis in de lente van 2020. Dat was, dat was zeg maar, dat, dat beheerste alles. En ook, ook daar zaten weer allerlei ja, instructies in van zo moet je erover denken. Derksen, die natuurlijk het programma heeft wat heel populair is onder uh, ja, Jan en Alleman. Het is leuk omdat het eigenlijk een beetje fout is. en een beetje, ja, een Kleedkamer -humor. Kleedkamerhumor. Wat wij mannen
0: allemaal hebben meegemaakt bij het voetballen ja, en wat, ook al bij het hockey. En wat eigenlijk... Um,
1: nog gezien wordt als... ja, dat doe je niet in het openbaar, bij ja. te spreken. Nou, die drie doen dat wel in het openbaar. Je kan er inderdaad vreselijk op lachen. En toen maakte hij een foute grap, een botte grap over Aquasi. Aquasi ja. die natuurlijk op 1 juni op de Dam had gestaan in 2020... met een demonstratie van uh, Black Lives Matter en, en, en kickouts out Zwarte Piet. En... Na een paar dagen viel opeens iedereen over Derksen heen. Omdat de adverteerders zich gingen terugtrekken. De adverteerders waren natuurlijk bewerkt door mensen... die vonden dat Derksen uh, die, die grap niet had mogen maken. De hele mechanisme kwam op gang. En Gewoon, je hè? ziet dat het niet meteen op gang kwam. Het duurde een paar dagen. Dus er wordt wat, wat ge, ge, gemekkerd daarover. Vervolgens gaan adverteerders zenuwachtig worden. Vervolgens wordt er gebeld... blijkbaar ook door politici, als ik het goed begrepen had... Naar, naar, naar de presentator of naar de makers van het programma. Wil Fies
0: genees zag ze miljoenen in, miljoen in, in gevaar komen. Ik weet niet wat hij dacht... Maar dus in ieder geval was, zag
1: je nou, beweging. Hij was als een
0: kippenbij om dit proces te organiseren. Je, je zag een <laughs> beweging
1: van: oei, wat hebben we nu gedaan? Kijk, en dat is een heel goede vergelijking met hoe een individu zich ook kan voelen, denk ik, in, in, in een samenleving waarin heel erg geen consensus wordt gedacht. Namelijk, men roept wat, het is gewoon een geintje, weet je, en opeens. Oeps, wat heb ik nou uh -huh. gedaan? En dan begint dat hele mechanisme te lopen. En wat het in een landelijk tv-programma is, werd het beet uitgemeten. En dan zie je toch dat de drie heren die altijd onverschrokken riepen wat ze wilden... en dachten, ja, ik kan mij helemaal geen reeds schelen wat, wat mensen ervan vinden... en ik doe gewoon zoals ik in, in de kleedkamer loop. Zelfs die? Dat zelfs deze drie heren toch een beetje bang, een beetje bang werden... en ze gingen terugtrekken en van oei oei, oei. En, uh, en dan kwam er een soort, ja, bijna een wie op gang... In de vorm van inderdaad een uitzending die helemaal gewijd werd aan die ene uitspraak van Derksen. En dat had een beetje iets, had iets weg van een, uh, ja, van een publiek showproces. Hè? Ik zeg het allemaal met een knipoog. Hè? Maar het is natuurlijk geen proces. Maar het, het, het geeft aan hoe, hoe ver mensen kunnen of moeten denken te gaan. Om zich weer zeg maar, uh, te rehabiliteren. En ik vond het wel grappig dat Derksen gewoon zei van joh, uh, ik ga me er geen bal van aantrekken. Hij hield het goed vol. Zeg maar. Ja. maar het is natuurlijk maar, wel heel moeilijk hè. Het,
0: uh, uh, het interessante is natuurlijk ook, sorry hoor, want ik werd even gebeld tussendoor, mm -hmm. dat moet ik ook niet uh, doen. Um, maar ik heb alles meegekregen, geen probleem. Kijk, het interessante was natuurlijk dat um, Dirk en, en René van der Gijp, dat is die andere, die hadden hier natuurlijk helemaal geen zin in. Die dachten, joh, wij zeggen wat we willen en we zijn geen racisten. En uh, dat als, de rest van de, als een bepaald deel van Nederland wil denken dat wij racisten zijn, moeten ze dat vooral doen. Maar iedereen weet dat wij er niet zijn. Maar de presentator, Wilfried Gene, die bleek dus heel erg gevoelig, toch wel voor uh, het feit dat hij adverteers dreigde af te haken. En waarschijnlijk zijn werkgever daar ook. En toen huurden ze, zeg maar, vroegen ze Natasja Halleke de donkere juristen die graag uh, presentator wilden worden en vervolgens dat ook uh, kon worden die huurden ze in om ze uh, het vuur aan de schenen te leggen ja, had jij niet zei... ook ooit geïnterviewd? Natasja had ik ooit geïnterviewd, ja. ja. Dus een hele aardige vriendelijke vrouw, maar ze zit natuurlijk wel een beetje in het kamp van de, hè, van de, de social justice en de, het antiracisme en zo verhaal en uh, Natasja die, die, die liet zich ook helemaal in die rol drukken, ze had ook een papiertje meegenomen, een velletje met, met opmerkingen en vragen. Zij was dus de, hij werd op dat moment de voorzitter van de Nationale Inquisitie... Die Johan Derksen dan uh, over de kling, of oh, over, de, over de knie, weet je? Over de, over, nou ja, ging ondervragen. Aan de stand ging. Ik de ben de echt, de nee, even een van die spreekwoorden <laughs> kwijt. Het zijn er ook altijd zoveel. En je zag dus het enorme ongenoegen bij Derksen. Hij had er helemaal geen zin in. Maar goed, hij moest wel, want hij wist ook wel van. Uh, ja, anders komen we hier niet mee weg. Um, maar wat jij schrijft in je boek is. Wat, wat doet dit met mensen? Die zien dit en die zien dat de. de de grootste muil in Nederland, Johan Derksen... die zich nooit iets aantrekt van de moraal op politie op dat moment... dat zelfs hij, zelfs hij hè, en met naast hem René van der Gijp... Mm -hmm. de, de tweede grootste muil van Nederland, door de knieën gaat. Wat kun je dan verwachten van de gemiddelde burger? Die gaan natuurlijk denken, oké okay jongens... dit is dus precies die Big Brother-achtige situatie... waarin we zijn terechtgekomen... Ik ga geen risico's lopen. Want voor je het weet, is mijn loopbaan aan de kloppen. of ik raak mijn vrienden kwijt. Of, uh, he, of ik word geschandpaald op die sociale media, wat jij zei. Want één foutje is voldoende om als uh, de nationale kop van je te fungeren op Twitter voor een dag.
1: Ja, het kan ook nog in het echte leven gebeuren. Um, bij, kijk, Derkse die kan zich natuurlijk prima redden. Hè, in principe, Derkse is, gewoon, is, is eigenlijk wel binnen. Die is al klaar. Die, heeft, die is ge, met, feitelijk, zou je kunnen zeggen, met pensioen. Dus die bevindt die zich in een hele sterke positie. Die, die, kon het nog wel, die kon het nog wel handelen. Maar inderdaad, voor mensen in bijvoorbeeld een beginnende artiest. of iemand die nog iets wil gaan doen in de media. en die dit ziet. die zal toch denken: joh, dat moet mij toch niet overkomen? Want dan ja. heb ik toch wel een groot probleem. Dus je gaat zich voegen dat, 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 die kans is heel groot en dat risico bestaat. En, en mijn, mijn bezwaar tegen dit soort, uh, zeg maar, ja waar zeg ze zwaankleef aan Twittermop-achtige zaken. Is dat dat een heel sterke chilling effect heeft op mensen. En kijk, nu ging het om toevallig Wat voor effect, Een chilling effect. Ja. Een chilling effect, zeg maar, uit de, 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 zeg maar de, 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 de theorie van de censuur is. Dat mensen vooraf al gaan denken, ik ga maar niks zeggen. Kijk, mensen die, um, zeggen, dat er, dus mensen die zeggen dat er geen censuur bestaat. Zeggen vaak, ja, maar er staat toch niet in de wet dat je iets niet mag zeggen. Nee, maar elke censuur... Iedereen die zich daarin verdiept, die weet dat censuur ook niet per se altijd werkt met verbod vooraf, maar met consequenties achteraf. Hè? Kijk,
0: dus, kijk, het is altijd en, heel makkelijk voor mensen die zeg maar, conformist zijn en zich helemaal conformeren aan de, aan de dominante opinie, om te zeggen, ja, maar je mag toch alles zeggen? Ja, zij mogen alles zeggen, zij hebben nooit ja, ergens last ja. van. Ja, Noam Chomsky, die progressieve dat is een icoon van
1: links, hè, van, van de progressieve beweging. zei ja. altijd van, ja, Stalin was in favor of free speech, Voor views that he... Accepted. Juist. He? En, zo, en zo, maar zo moet je het ook zien. Nou, dat is weer een heel sterk statement. Maar dat is wel de kern. Omdat, kijk, nu ging het dan over uh, grappen over Aquasi in die Zwarte Piet discussie. Die elle, die elle lang door Emmert in Nederland, jaar na jaar na jaar. Terwijl het, het daar natuurlijk helemaal niet om zou moeten gaan. Want dat ja. is niet het grootste probleem in Nederland. En natuurlijk, je kunt, je kunt heus wel zeggen, ja, natuurlijk is er een is er een, een, een redenering te maken van, joh, we moeten vriendelijk over elkaar praten... we moeten niet te grof over elkaar zijn en we moeten niet dit en dat. Maar dat zijn algemene omgangsvormen, maar dat, dat moet niet worden uitvergroot... tot een soort, uh, ben je politiek goed of fout, op basis Kijk, van een geintje. En dat, dat vond ik er zo typerend aan en daarom noemde ik het gedachtenpolitie in, in
0: oprichting. Kijk, sorry dat, dat ik zoveel aan het woord ben, want het gaat over jouw boek... maar dit onderwerp interesseert mij natuurlijk ook, en ik mm heb -hmm. er veel over geschreven... Ja. Mensen voelen zich ook niet gelijk behandeld. Hè? Die Akwasi die, uh, raakte in opspraak omdat hij op de dam zei van als ik Zwarte Piet zie dan trap ik hem in elkaar. Hè? Of ik geef hem een trap, iets erg. Hij, hij dreigde met geweld. Daar is niks mee gebeurd verder. Hè? Er is aangifte gedaan en enzovoort. Er kwam wel de nodige kritiek op. Hè? En, uh, ja, maar juridisch en, en... is daar verder ja, gewoon helemaal ja. niks mee gedaan. Nu wil het toeval dat uh, deze week een, uh, vorige week een van de blokkeervriezen is opgepakt en in de cel zit. Hm. Omdat hij vergeten was om met uh, reclacering te bellen over zijn taakstraf. Ja, zoals we weten, die, die blokkeervriezen hebben allemaal taakstraf gekregen. Ja, ja. En uh, ze hadden moeten bellen, was hij vergeten, tot twee keer toe is hij opgepakt. En nu heeft hij 45 dagen uh, moeten zitten. Daar heeft zijn advocaat bezwaar tegen gemaakt. Maar er is in de Nederlandse wet is het zo dat ook al maak je bezwaar, dan nog uh, kan die hechtenis gewoon doorgaan. Okay. Als die blokkeervries, die had dus net een nieuwe baan aangeboden gekregen, als die werkgever uh, uh, niet zo uh, zeg maar vriendelijk was geweest, was die jongen nu die baan kwijt. Dus dat had enorme gevolgen gehad voor zijn existentie, voor zijn bestaan. Nu zegt die werkgever, ja vriesen onderling, die zegt joh blijf jij die 45 dagen maar zitten, ik, uh -huh. ik pik je daarna wel op, op uh, en dan kun je gewoon bij mij komen werken. Ja, die Douwers, die wordt gezien als de aanvoerster van die blokkeervriezer. Die heeft dus mij gebeld met die reclassieering van wanneer kan ik die taakstraf uit, uit gaan oefenen. Uh, want ik wil graag die twee weken, ze heeft negentig uur. Hè. Voor haar, dat is wel heel grappig dat ze dat zei, voor haar is 90 uur één week werken. Maar als je een taakstraf <laughs> uitvoert, is het twee weken werken. Want ze heeft haar eigen bedrijf. Uh, uh, wat schetst haar verbazing dat haar gezegd van ja, dat kan niet hoor, twee weken. Je kunt één keer per week op woensdag... Want uh, voor vrouwen is er maar één keer per week plaats. Voor mannen drie keer per week. En dan moet je twaalf weken achter elkaar uh, moet je dan, uh, komen. Nou, dat wil zij natuurlijk niet. Dus, en zij snapt ook wel. Dit is ook weer een poging om hen... Althans, althans zo interpreteren zij dat. Van kijk, ons, ons leven wordt extra zuur gemaakt. Mm -hmm. Denk jij dat een willekeurige crimineel... Die nog een taakstaf heeft uitstaan. Dat die wordt opgepakt bij hem thuis door de politie. Ja, okay. Dat ja. is niet het geval. Want die jongen, die blokkeervries, die nu in de gevangenis zat. Is omringd door andere daders. Die ook zijn uh, opgepakt. Omdat ze hun taakstaf jaren geleden niet hadden uitgevoerd. Alleen die zijn toevallig tegen de lamp, lamp gelopen. Die zijn niet bij hen thuis opgepakt. En zo ervaren zij dus het onrecht. En... Uh, hè, en even dit lange verhaal ten eerste om dit ja. aan mensen te vertellen. Want het is leuk nieuws en, of interessant. En ten tweede om te laten zien hoezeer een groep mensen in Nederland voelt dat zijn dan meestal die blanke, wat conservatievere mensen in de provincie dat zij de indruk hebben dat uh, er niet meer naar hen wordt omgekeken en als zij eens een keer iets doen zoals die blokkeervriezen, dat ze wel heel erg zwaar uh, gestraft worden en dat uh, ook aan hen wordt duidelijk gemaakt, precies zoals in die, dat showproces, van let op dit gaan wij van jullie niet, niet uh, accepteren. Hmm. Denk ja, jij dat het een gerechtvaardigd gevoel is? bij groepen? Ja, les? kijk,
1: het is, ik, ik ken die casus niet zoals je, wie jij nu beschrijft... over wat er precies met die mensen is gebeurd. Maar ik, ik denk dat het... Uh, het is, ik heb geen flauw idee of, daar, uh, of dat bewust is... Zeg maar richting die mensen of dat, dat dat zo gaat. En ik weet ook niet of dat gebruikelijk is of niet, hoe uh, die, die, die
0: insteek. Maar, nee, kijk, maar mensen... wat de gemiddelde Nederlander ziet is, Aquasi komt weg met dreiging met geweld. En die blokkeervriezen die kregen aanvankelijk hele hoge taakstraffen. Zijn een hoge beroep, is er minder geworden, maar ze kregen hoge taakstraffen. En het, er werd echt jacht op hen gemaakt door OM. OM zelfs hmm. toen extra nog een filmpje gemaakt om te laten zien waarom ze zo achter die blokkeervriezen aanzaten. Wat, uh, wat in het algemeen wel ontstaat is een, je, je
1: beschrijft terecht, er is een gevoel dat mensen zeggen, ja wij worden eerder op iets aangekeken dan mensen die uh, gezien worden als, uh, als oké. Okay. Ja. Ja. Als we dan even vaststellen dat een aantal, aantal politici en bekende Nederlanders aquasie oké okay vinden en dat ze die brokierfriesen maar verschrikkelijk vinden.
0: Zo'n ja, aquasie ja. is in hun, in, in hun ogen natuurlijk een, een culturele vertegenwoordiger van het denken dat zij, dat zij uh, accepteren. Dat zij ook propageren eigenlijk. Hè? Antiracisme ah. en inclusief en divers en ja. noem maar op. Dit is, weer, dit is
1: weer zeg maar precies een voorbeeld op één activist. Ik wil hem even iets, iets hoger trekken. Uh, wat, wat ik beschrijf in, in het boek is, uh, een, er is een soort verschuiving in de, in de klassenverhoudingen te zien in Nederland. Je hebt... Je hebt uh, dus dat is een inzicht wat de oorlog had. Je hebt een hogere klasse, een middenklasse en een lagere klasse. Uh, vaak zie je dat als de lagere klasse samen met de middenklasse kan samenwerken. Dan kunnen ze stijgen. Kunnen ze iets bereiken. Als het daarentegen zo is dat de, de middenklasse onzeker is en bang. En zich, zich voegt. Zich voegt naar wat de, de bovenklasse wil. Dan gaat men zich heel vaak afzetten tegen de, de lagere klasse. Ja, en dat is niet per se alleen maar Randstad versus Platteland en zo. Maar dat, dat zit in heel veel, dat zit in heel veel uh, schakeringen. Maar... Wat krijg je dan? Dan krijg je dat, uh, uh, want we hebben in, in Europa en ook in Nederland een situatie dat een deel van de misklassen gewoon sociaal-economisch onzeker is om de redenen. Want daar, daar, daar zit heel vaak een oorzaak. Men gaat zich een beetje afzetten tegen wat wordt gezien als de, de lage opgeleide wat minder slim en minder goed aangesloten mensen. Ja. Omdat je dat nog, is, ook, is, is mijn theorie, is een hypothese. Omdat je dat ook nog een beetje cachet geeft. Als je kan zeggen, ja, maar zo ben ik niet. Ik ben niet zoals die, uh, die mensen met al die rare meningen... Die, niet, die het allemaal niet zo goed kunnen verwoorden. Zo ben ik niet. Ik ben van de, van de slimmere kant. Die, dat, zit, dat zit er denk ik heel sterk in bij, uh, bij wat, 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 wat je noemt het middenkader. Het
0: middenkader ah ja, wat je genoeg... het heeft er ook veel over geschreven. Wat je ziet aan uh, wat je vaak ziet aan uh, zeg maar hoger opgeleide uit de arbeidersklasse, die gaan zich uh, confirmeren aan wat zij denken dat het dominante denken is van de hogere middenklasse. Dus die stromen dan door, die krijgen dan een universitaire opleiding en in zekere zin in hun levensstijl en in hun, in hun manier, in hun politieke opvatting en zo, gaan ze zich afzetten tegen de, uh, de klasse waar ze zelf uit afkomstig zijn hè? De, ik herinner me ook die, die Franse, een paar Franse hele mooie Franse boeken hierover uh, uh, nou die zet ik wel uh, als we deze link op, op Twitter zetten dan zet ik die boeken daar wel even onder um, van, 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 van mannen die echt uh, op een hele dramatische manier zeg maar, afrekenen met hun milieu en dan toch weer terugkeren daar naartoe en dan begrijpen hoe zij ze eigenlijk hun eigen klas hebben uh, verraden En uh, hierop uh, voortgaat, het zag je natuurlijk bij de Trump-revolutie uh, in de Verenigde Staten, dat een deel van de lagere middenklasse enorme angst had om af te dalen, toen het economisch slecht met hen ging, om af te dalen naar die onderklasse, hè, die uh, voor een heel groot deel ook gekleurd is natuurlijk. Mm -hmm. uh, dat was een grote angst en Trump die beloofde hen van, ik ga jullie eruit tillen, ik ga voorkomen... Mm -hmm dat jullie ook tot die onderklasse gaan behoren te, en tot die onzekerheid van die onderklasse En op basis daarvan, he, door die mensen in dat flyover country... is hij natuurlijk gekozen. En ook omdat die mensen wisten, die democraten... die gaan helemaal niks voor ons doen. Want dat zijn de mensen voor de hoger opgeleide... en, en voor uh, de politici voor de hoger opgeleide... en voor uh, die minderheden. Die minderheden die overigens vaak in die uitkeringen zitten enzovoort... Mm -hmm. um, Nee, ik Als beschrijf, je nou... beschrijft dat Trump het instrumentaliseert. De, de, het reservoir van
1: boosheid, en woede, en, en, zeg maar, en gekrenktheid, en onzekerheid wordt geïnstrumentaliseerd, door, werd door Trump opgepakt. Steve Bannon, zijn campagne manager, was, was daar zeg maar briljant in in dat instrumentaliseren. Ja. Want een vrij, vrij, vrij snoot figuur natuurlijk, als je, dat goed, als, je, als je dat gaat bestuderen. En dat gebeurt niet alleen aan de Trump-kant. Dat gebeurt ook aan de andere kant met activisme. Dat dat ja. opgepikt wordt door, andere, door democratische politici in dit geval, die het ook weer instrumentaliseren. Maar jij wou een vraag stellen, sorry.
0: Nou nee, over Bannon ben ik het niet helemaal met je eens. Ik heb mm -hmm. heel veel interviews met Bannon gezien. Ook heel lang, urenlange interviews met hem. En ik vind dat hij gewoon een van degenen is die uh, de beste analyse maakt over deze dat ook heeft laten zien in zijn campagne mm -hmm. rond Trump. En ik denk dat hij dat, uh, hoewel hij een hele gecompliceerde figuur is. Maar dat hij dat ook echt vindt. Hij komt zelf uit het milieu ook. Hè. Hij heeft zich opgewerkt via uh, Wall Street te noemen op. Schatrijk geworden. Um, maar ik denk ook dat dat wel, of ik geloof ook wel. Dat dat daadwerkelijk uh, zijn opvatting is. Of dat hij sympathie heeft ook wel voor die, voor die kiezers. In ieder geval meer sympathie voor hen. Dan voor het establishment in Washington. Dat hij dus natuurlijk, hè, dat hij gewoon... Pest aan de nee, Ik vermoed ook wel dat Bannon dat ook
1: daadwerkelijk allemaal vindt. Maar, ik, maar nee, het, is wel een, het is wel een vorm van, instrum van negatieve instrumentalisering van al, die, uh, van al die boosheid en onvrede. Dat bedoelde ik ermee te zeggen.
0: Ja, dat, dat is zo. Um, maar ja, dan kom je dus aan de kern hè, um, van deze kwestie. Uh, jij zegt, in een interview met mij wat dan vandaag donderdag in de krant staat zeg jij ook van het interessante is dat uh, in de Verenigde Staten via de, de Trump dat Trump daar president kon worden en dat Brexit überhaupt uh, zich heeft kunnen voltrekken uh, dat de grote partijen in Frankrijk eigenlijk zijn uh, vernietigd um, dat zijn allemaal soort van doorbraken die ook met dit fenomeen wat wij beschrijven of wat jij beschrijft uh, te maken hebben omdat dat een soort de, de, de reactie is van die mensen die uh, die helemaal die dit dit die, die denkpolitie helemaal zat zijn en de, nou ja, de mensen die zich tegen het establishment keren. Dit is hun moment geweest. Hè? Mm -hmm. En wat je er ook van vindt. Wat ze nou goed dat mm -hmm. Trump aan de macht kwam. Was, pakt ze nou goed of niet? En het instortje van die partijen is er nou goed of niet? Dat doet er niet toe. Het fenomeen is daar dat deze mensen uiteindelijk uh, dachten. Oké, okay, boom. Dit is ons moment. Nu gaan ja. we het doen. En in ja. Nederland uh, is het even het geval geweest. Met mm -hmm. Jerry Baudet toen deze statenverkiezingen. Toen de Forum voor Democratie, de grootste partij, leek te worden. Mm -hmm. Maar het is ook weer helemaal verkruimeld. Mm -hmm. En jij constateert in Nederland is het toch wel echt... Uh, Fascinerend dat die oude regentenklasse, want daar komt het op neer, de mensen die altijd de macht hebben, die blijven ook de macht behouden. Het is in Nederland heel bestendig, inderdaad, wie
1: er, wie er, wie er regeert. De bovenlaag is vrij, uh, is vrij zeker van zijn positie. Kijk, wat je in de VS uh, zag en met Brexit was, Michael Moore heeft dat heel goed beschreven, ook weer iemand uit de progressieve hoek, die, begreep, die, die, is, die was fel anti-Trump, maar begreep waar het vandaan ja. kwam. Die zei, wat men eigenlijk doet, in die, het ja, stampen, ja. wat men doet in die verkiezingen was, mensen die zich niet goed kunnen uitdrukken, die voelen dat ze, platgezegd, ja, slag, genaaid worden, slachtoffers zijn van het systeem, die konden eindelijk een trap uitdelen. Die een schop uitdelen. Ja. Een schop uitdelen daar waar het pijn doet bij degene die de macht hebben. Ja. En dat, zo moet je die verkiezingen zien. Dat, dat was wat Michael Moore zei. En dat is denk ik in heel veel landen het geval geweest de afgelopen twintig jaar. Want men wil gewoon op een of andere manier laten voelen dat het pijn doet. En dat doe je door flink te raken, de, door de, degenen die het voor het zeggen hebben, even flink te raken met zo'n verkiezingsuitslag.
0: In Nederland gebeurt dat dan bijvoorbeeld in het Oekraïne-referendum. Uh, uh, de Tien jaar Rutte leek een paar maanden geleden uit te lopen op een debakel. omdat ontdekt werd, hè, dankzij een me paar media. en ook dankzij uh, enkele Kamerleden. hoe hoezeer uh, die bestuurscultuur onder Rutte. verziekt was geraakt. en ook hoeveel hij had gelogen. het, het volk had uh, kiezers had voorgelogen en zo. Um, men ergerde zich ook aan die voortdurende pogingen. van uh, minister Olongren. om de vrijheid van meningsuiting in te perken. En uh, he, en mensen met, met die dan een ander narratief over het voetlicht wilden brengen. te beschuldigen van het brengen van fake nieuws. Ze beschuldigden post-online en geen stijl van fake nieuws en zo. Wat aantoonbaar gewoon onjuist was. Um, maar het heeft uiteindelijk geen gevolgen gehad. Het vreemde is in Nederland. Je kunt de, de heersende klasse. Het is eigenlijk verbijsterend. Die kan overal mee wegkomen. Zolang de. de zeg maar, de. de, de Zolang kennelijk, zo kennelijk de, 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 de media, het belangrijkste deel van de media, um, vindt dat ze overal mee weg moeten kunnen komen. Hè? Ik meen dat James Kennedy, de historicus, heeft wel eens mm -hmm. beschreven hoe het in Nederland altijd heel lang duurt voordat revoluties doordringen. Ja. Maar dan opeens is er een soort paradigma verschuiving. Mm -hmm. We zitten in een vast, in, vast in een bepaald paradigma waar, hè, waar wij het over hebben eigenlijk mm -hmm. dat denkpatroon waar de meeste mensen zich aan houden en dan opeens dan komt een boom en dan uiteindelijk gaat ook het paradigma in Nederland veranderen ja. maar de, maar de, de mensen de, 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 de regenten zeg maar die veranderen niet. Die passen gewoon hun manier van denken aan. En Rutte is daarin een meester natuurlijk. Die kan op maandag het ene denken. op dinsdag denkt hij het tegenovergestelde. Nou, Ontwikkelingen in het buitenland dringen uiteindelijk ook in Nederland door. Maar de revolutie vindt in het buitenland
1: plaats. Maar echt? de golf die dat teweeg brengt. Die, die komt ook een beetje doorkabbelen in Nederland. En dan kan inderdaad. De, dan kan de Nederlandse uh, bovenlager, Een beetje een elite vind ik raar woord. is boven, een mooi woord. Kan heel makkelijk meebewegen. En inderdaad gewoon echt zich aanpassen. En dat, 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 dat zie je heel vaak. In de jaren 60 gebeurde dat. In, uh, na de tweede Wereldoorlog. De Oorlog voor de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat, dat, dat is heel adaptief. En ja, dat is op zich ook een hele slimme manier van, uh, van, van regeren. Maar dat is, dat is typisch weer inderdaad. De Nederlandse consensus is vrij breed. Politieke partijen van GroenLinks tot VVD, zou je kunnen zeggen, ja, doen daarin mee. En ja, die hebben in Nederland nog steeds toch meer dan 50% van de stemmen in handen. Waarschijnlijk ook omdat Nederland natuurlijk. Kijk, we kunnen, we kunnen klagen over. Mensen kunnen ontevreden zijn in Nederland. Hè? We hebben het volste recht om iets te vinden. Maar uh, sociaal-economisch gaat het in Nederland toch nog altijd weer beter. En is de verdeling nog wat eerlijker dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Of, of in Engeland. Maar ik weet niet of jij als in Engeland komt. Maar um, het was niet zo heel moeilijk te raden dat het mogelijk zou zijn dat dat brexit gewonnen ging nee. worden. Want Engelsen hebben niks met de EU. Ook progressieve Engelsen eigenlijk niet. En de armoede in Engeland, dat is zichtbaar. Dus, ja. dus dat waren allemaal redenen. Maar in Nederland gaat het natuurlijk op zich nog, er zijn herverdeelings mechanisme. Er is in die consensus natuurlijk ook altijd wel iets van, nou, komen jullie er even een beetje bij? He, als er ergens wat onrust is, dan worden mensen ook uitgenodigd om een beetje tegen de tegen, ja. de, tegen de, de, de mensen die voor zich hebben
0: aan ja, te komen. Ja, die Black Lives hangen. Matter activisten zaten onmiddellijk aan, in het katshuis uh, aan tafel. Ja, en daarvan heb
1: ik het vermoeden dat dat. Uh, Want dat, dat is natuurlijk een beweging. Dat was met, die, met de dood van George Floyd. Was dat ja. dus een spontane grote demonstratie. Dat speelt natuurlijk ook al jaren. Die issues rond racisme spelen al jaren in het Nederlandse debat. Maar je kan wel. Het, het, het is niet, niet gek om te denken dat die activistische clubs, die toch niet zo heel groot zijn, die stellen in principe niet zo heel voor, dat die gewoon hele ruim baan hebben gekregen op het moment dat die wat momentum kregen. Omdat dat ook wel past bij een bepaalde agenda. Ze mochten
0: in coronatijd van Femke Halsema uitgebreid demonstreren op de Dam zonder mondkapje. Dat kan dat nog van, zeg maar. Femke een, stond er
1: zelf tussen. Ja, ja, dat kan nog een soort van oh jee, wat over kon ons nu? We hadden het niet verwacht zijn, maar het was, later werd het niet consequent toegepast in de maanden erna. Dus dan heeft er toch wel iets weg van, nou ja, oké, okay, dit laten Jij we doorgaan. Jij
0: bedoelt dat de corona anti corona maatregel demonstraties, die werden gewoon uit elkaar geslagen door de nou, politie? Nou, die niet alleen, maar gewoon demonstraties in het nou, die, die waren inderdaad heel
1: zichtbaar, omdat mensen dat gingen doen... terwijl het toch gingen doen, terwijl het niet mocht. Mm -hmm. Maar kijk, je had op, in het, in het, zeker in de lente van 2020, de eerste zes maanden van de coronacrisis... had je eigenlijk niet zozeer meer een publiek debat... en ook niet meer verenigingen, vergaderingen en bijeenkomst. Maar deze, deze uh, ja, beweging, dus die... die de, dit stukje activisme is heel snel geïncorporeerd door een aantal partijen. De progressieve kant van de, van zeg maar van de, van de middenpartij. Ik dacht, nou oké, okay, dat komt ons eigenlijk wel. Dat vinden we eigenlijk wel prima. En daar kun, je ook, daar kun je ook mooie campagne mee maken. Je kan dat belangrijk maken. En je ziet dat D66 en GroenLinks dat heel graag een beetje incorporeert. Die taal overnemen. Ja. Allemaal heel oppervlakkig hoor. Want net als in de Verenigde Staten. Waar elk groot bedrijf inmiddels een diversity officer. En een, uh, en een verplichte cursus heeft voor alle mee. Ja, is, is het natuurlijk allemaal gewoon een beetje krabben. Het is natuurlijk allemaal een vernislaagje op je eigen, op je eigen bedrijf of organisatie verven. Ja, Coca-Cola uh, is niet anders geworden doordat ze daar nu een klein beetje mee praten met activisme.
0: Het is woke nee, maar capitalisme. Koen, het is toch, kijk, dat Black Lives Matter is gewoon een, heel, een zwaar links, extreem linkse, Marxistische beweging. De, de kernorganisatie van, meen ik wel, ja, in de ja. VS. ja. ja. Je hoeft dan maar naar die, naar die speeches te kijken, naar die, naar die stukken te lezen en dan zie je dat dat zijn gewoon uh, hardcore marxisten. En dat wordt dan, dat discours wordt dan maar, en dan vervolgens zegt Mark Rutte, de uh, he, leider van de liberale partij in Nederland en premier, die zegt tegen hen, weet je wat, schuif maar bij mij aan, he, op het, uh, aan tafel. Dat is toch heel vreemd. Ik meen dat hij Rutte zou zelf... moeten zeggen: Ja, maar hier gaan we helemaal niks, uh, niks mee beginnen, joh. Ik meen
1: dat Rutte zelfs het woord systemisch racisme in de woord nam. Dat heeft hij gewoon gezien. Wat, wat, wat ja. een hele omstreden term is. En ook een hele, in het verleden hele aparte bijeffecten. Heeft gehad met name in het in Verenigd Koninkrijk. Toen men dat ging gebruiken in politiekringen, had dat allerlei rare bijeffecten. Het, het is een omstreden
0: manier van naar de, naar de werkelijkheid kijken. Het is zo omstreden dat men niet eens begreep dat hij systemisch racisme zei. Wat hij bewust deed. Maar dat men dacht dat hij systemisch. Systematisch racisme. Zei, wat hij niet racisme. zei. Hij zei ja. gewoon systemisch institutioneel racisme. Dus Rutte erkende daar onder druk van een kleine groep activisten. Dat Nederland institutioneel racistisch zou zijn. Dus met andere woorden dat de grondwet hier in Nederland niet geldt. Dat is toch. En, en dan, komt er, dan is er niet enorm veel ophef. En hij zei in de media en zoveel mensen die zeggen. De premier die zoiets zegt. Dat, dat kan gewoon niet. Wat Rutte dacht weten we niet natuurlijk. Maar, maar hij je zei de... het toch.
1: Wat, um, kijk, te, aan de, kijk je, moet, je moet het als volgt zien. Iedereen mag zijn mening uiten. Dus er mogen 10.000 mensen op de dam staan en, en demonstreren tegen racisme. Daar is helemaal niets mis mee. Ik, ben zelf nogal, ik vind demonstreren toch wel belangrijk. Dus ik vond het, vond het, het, is, het is al heel wat dat er in de coronatijd dat, dat demonstreren moeilijk, moeilijker was. Dat is al gewoon, gewoon, zeg maar, zoiets moet altijd heel erg tijdelijk zijn. Dus daar is helemaal, dat is helemaal dat is het punt niet en dat is het probleem niet. Maar die, de... Het wordt in. Het wordt ik denk met je één
0: tussendoor. dat uh, Halsema. Die, uh, he, Halsema is toch wel heel. Uh, een liberaal. ziet zichzelf ook als liberaal. Mm -hmm. Dat ze op dat moment. die gelegenheid bood op de dam. Omdat ze dachten dat. dat, dat demonstratieverbod. is toch wel heel belangrijk. Mm -hmm. Dat vind ik met name ook achteraf. gezien het feit dat we. daarna wisten dat besmettingen in de open lucht. nauwelijks voorkomen. Uh, vind ik wel valide. Maar ga verder. Mm -hmm. Ja. Um,
1: kijk. De, alleen, wat, dus het de demonstratierecht, ja, iedereen mag zich uiten, ja. Maar die, typerend is dat, uh, dat juist deze beweging uh, zo, zo heel makkelijk wordt, wordt geaccepteerd en meegenomen door een aantal politici als zijnde, oh ja, dit. En dan beschrijf ik onder andere in het boek een aantal voorbeelden van hoe instituties en, in, en wetenschappelijke instellingen en musea heel gretig wel erin meegaan. En ook uh, statements maken van, 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 waarbij we bijvoorbeeld zeggen, nou ja, deze ideologie onderschrijven wij. Bijvoorbeeld werd op een ja. gegeven moment. Uh, jij noemde ik James Kennedy eerder. Die ja. was er ook nogal positief over. Dus dat is ik ook, ook weer
0: opvallend. Ook alweer opvallend. Ja. Ja, waarom ja, omdat het christelijke hoek komt. En daar zie je al heel snel ja, dat, ja, dat ja. ze dit soort ideeën. Over de onderdrukte minderheden. Ja, ja. En zo co-opteren. Um, en die zijn... Hun ruggengraat is dan vaak niet zo heel... Ja, heel sterk. daar kan het aan liggen. Dat weet ik, niet. ik ik meen dat hij er zich in ieder geval heel positief over uitliet. Maar het, het,
1: kijk, je kan zeggen dat is sympathiek. En dat is, uh, dat is, dat is meevoelen met mensen. En dat, dat statement, dat, dat is ook een reden die je kunt maken. Maar uh, ik denk dat je enorm moet oppassen met, met als... als instelling die wetenschap bedrijft of, 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 of geschiedschrijving om je aan een of ander uh, ideologie te verbinden of of alleen al door te zeggen dat je dat je vindt dat, dat de organisatie dat gaat onderschrijven roep je eigenlijk al
0: maak je jezelf al uh, als subjectief ja Je hebt immers dat voorbeeld van het Rijksmuseum. Dat, uh, nee, het beeld, welk, welk museum was het ook weer waar die banner hing? Waar die Palestina banger, banner. Dat ben ik even kwijt. Dat was recent. Dat was vorige week. En dan hadden ze dat ook nog eens een keer beargumenteerd in een heel verhaal. Waarin ze zeggen dat het doel moet zijn van onderwijsinstellingen. Om te dekolonialiseren. En dat elke student ook het als een opdracht moet zien om te dekolonialiseren. En dan denk je, je zou maar gewoon... Een, jonger, een jonge man of vrouw zijn en je wilt leren schilderen... of je wilt leren beeldhouden of tekenen. Maar je moet eerst gaan je, jezelf gaan dekolonialiseren. Ik bedoel, wat is er in vredes nou met dat soort onderwijsinstellingen gebeurd... dat ze vinden dat ze op die manier eh, extreem linkse politiek moeten, moeten bedrijven? En dat je dat ook echt op de... Ik weet gewoon, want ik heb kinderen... Ik weet dat op bepaalde instituten... Um, een bepaald verhaal niet meer verteld wordt... uit angst om minderheden binnen de studenten... Hè, dus de gekleurde minderheden vaak... Uh, te beledigen uit angst om voor racisten te worden uitgemaakt. Dus die docenten ja, die houden hun mond maar. Of um, ze worden een soort zeloten... en ze gaan helemaal dat gedachtegoed van die antiracisten en zo... onder hun studenten uh, propageren. En dat is toch niet uh, de bedoeling van, uh, van onderwijs. Ja, ik heb zelf de
1: indruk dat, uh, dat aan de... Uh studentenpopulatie niet gevraagd is. En ook niet aan de, aan de, aan de quote-on-quote andere studenten. Maar ik heb niet de indruk dat hen iets gevraagd. Dus misschien is het, wie zegt dat ze daar behoefte aan hebben. En ook dingen die, die van bovenaf, zeg maar, in, in een soort van, van, van ja mission statement-achtige toestanden ja. uh, op een organisatie worden geplakt. Over het algemeen heeft dat niet zoveel te maken met wat de klanten of de studenten van een organisatie zouden willen, vermoed ik. Dus dat is, kijk, wat ik... Wat
0: ik dat wat, is een valse revolutie waar jij het over hebt. Ja, ik boek, noem ja. echt een
1: valse revolutie dat als, als activist, men wordt opgepakt door mensen die macht hebben en heel snel en heel opzichtig, dan vraag ik me af hoe spontaan het is en of het wel bottom-up is. Is het ja. niet meer top-down? En dan moet je altijd gaan afvragen, waarom doet men dat? En dat, dat ja, waarom verft men een vernislaagje op zichzelf? Is dat misschien omdat een aantal andere zaken niet zo goed zijn geregeld? Hè? Ja. Dat, is, dat is de hypothese. Um, kijk, wat je... Um, bij een, wat ik wat me wel opvalt, ik denk terug aan de universiteiten uh, toen ik er rondliep. Er is helemaal niks mis mee dat er hele flinke stevige meningen zijn op universiteiten. of dat van alles en nog wat wordt beweerd. Maar laat dat dan in ieder geval ook, laat dat dan ook weer divers zijn. Laat dat dan van alles zijn. Kijk, ik, ik heb nog uh, colleges gehad van uh, marxistische hoogleraarden en, en van alles en nog wat. En je kan soms uh, zeggen: ja, je kan, je kan van, uh, van. Ook van professoren met een sterke mening. Kan je ook denken: van poepoe, weet je wel, moet dit nou allemaal? En dan kan je ja, jezelf wild ergeren aan de mening van mensen. Maar het is heel goed als op een onderwijsinstelling er van alles gebeurt. Hè?
0: Tuurlijk, maar we zijn nu in een situatie beland. waarin docenten nota bene. Uh, uh, petities ondertekenen. waar iemand als uh, Paul Cliqueur, de rechtsfilosoof uit Leiden. Uh, ervan wordt beschuldigd zijn. En, uh, de en de leiding van de Leidse Universiteit wordt opgeroepen om, uh, mm. om Cliteur in ieder geval te onderzoeken en liefst uh, te schorsen. Dus die, uh, en het is natuurlijk een heel bekend probleem dat die diversiteit van meningen op de universiteit en uh, vooral bij die geesteswetenschappen en sociale wetenschappen, ja, dat, 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 dat dat nu niet, niet bepaalt. Zeg maar. Een mission statement is van heel veel van die docenten die daar zelf... Uh, Werken, die horen toch het liefst Eén, één mening, namelijk die van hun. En die is vaak dus progressief liberaal links... Ik weet niet of dat voor iedereen geldt. Maar in ieder geval is het,
1: is het mensen die vokaal zijn. Daar geldt het waarschijnlijk voor. Uh, kijk, je, je, je kan twee ja. mensen naast elkaar zetten. Willem Schinkel en Paul Cliteur. Nou, ja. Willem Schinkel is een... Uh, ik kan niet goed plaatsen welke richting hij zit. Maar hij is in ieder geval erg links. En hij heeft, hij heeft, het, hij heeft, het, hij heeft het statement gemaakt. Dat alle partijen van GroenLinks... recht en rechterkant van GroenLinks en nou, rechter... Extreme dat
0: zijn die nou allemaal
1: over. eigenlijk al veel te rechts zijn. Ja. En dat is allemaal al allemaal, all, all, all repression en ja. oppression. En weet ik het allemaal. Nou, dat, dat kan best grappig zijn om naar te dat is de dus,
0: ideoloog van B1. Hè? Ja, dat is ja.
1: Prima dat, dat iemand al, dat boeken over schrijft en dat, 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 is allemaal, dat vind ik allemaal best lezen. Het kan heel interessant zijn. Of, of, of zeg maar scherp dingen neerzetten, discussiëren. Nou, dan kan je zeggen: dan zit Paul Knight ja. helemaal aan de andere kant. Hè, want die heeft het over oikofobie gehad en dergelijke. En over, over het belang van de Nazi-staat. Zat bij het Forum voor
0: democratie en dan bij de vorm
1: voor democratie. Dus dan heb je twee totale ouders de B1 voor democratie. Ja. Dat moet toch allebei gewoon op één gang kunnen zitten. Ja, of in één gebouw kunnen
0: zitten zonder dat, dat allemaal tot gedoe leidt. En dat, dat zitten ze ook. Maar het interessante is natuurlijk dat Willem Schinkel niet algemeen geproblem geproblematiseerd wordt. Hoogstens misschien door geen stijl of de post online. Maar niet door media die zeg maar wat in een melk te brokkelen hebben. En cliteur. Uh, slachtoffer, is van grote onderzoekstukken in NRC en misschien ook wel volgens wel en in ieder geval dat soort kranten. En uh, ook op een gegeven moment echt moest vrezen voor zijn uh, positie. Ja, en ik heb dat het, is uh, wel even andere koek, uh, Koen. Ik
1: heb het even aangehaald in, in het boek, dat op een gegeven moment inderdaad, een onderzoek naar cultuur. Nou, niet zozeer naar cultureur zelf, maar uit de vakgroep. Dat een hele vakgroep te werkt En die mensen. Ja, en je kon van tevoren eigenlijk al zien aankomen, daar is natuurlijk helemaal niets. men, men gaat daar helemaal niets vinden. Want die mensen zijn allemaal heel verschillend... voor zover ik heb begrepen. En die hebben ook, behalve de geloof ik... helemaal niets met het vorm voor Democratie te maken. Kijk, je, je laat de verdenking op je... als je dit soort dingen gaat doen. Dat dat, al, dat, dat iets te maken heeft met kinderzinnen en politiek. En dat, dat lijkt mij niet verstandig.
0: Laat ik het zo zeggen. Dat... Dat heeft te maken met uh, dat een groot deel van deze elite, jij wil dat niet zeggen, maar dat is gewoon de elite, uh, niet wil dat conservatief gedachtegoed, hè, en dat, dat, kan, dat is gedachtegoed dat uh, uitspraken doet over de rol van de man en de vrouw, over uh, de gender, over uh, uh, identiteit, over de identiteit van ons land, over uh, hè, eventueel patriotisme, nationalisme, dat type gedachtegoed, zelfs ook over de natuur overigens. Geen windmolens bijvoorbeeld, of zo min mogelijk, dat dat type gedachtegoed niet accepteert en zodra dat type gedachtegoed ergens opduikt, het onmiddellijk plaatst in, in de hoek van extreem rechts.
1: Ja, kijk, ik, ik vind het zelf. Uh, het is niet zo dat Nederland nou alleen maar progressief is. Hè? Nederland is eigenlijk een centrumrechtsland met, met centrumrechts ideeën. En de Nederlandse burger heeft vrij stabiele opvattingen. En die zijn helemaal niet zo links. Kijk, met daarom is, is het zo
0: verbazend dat die elite zo is losgezongen ja, van dat soort
1: opvattingen. Ik, 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 zeg altijd, ik zeg vaak bovenlaag, maar elite is ook prima. Hè? Maar die elite is ook niet, niet allemaal hetzelfde. Hè? Er is, er is VVD-CDA, die 50% centrumrechts zijn. En er zijn, er zijn de partijen d 60 PvdA GroenLinks, die. Die inderdaad een bepaalde vorm van progressivisme uitdragen. Maar ik zou zelfs willen bestrijden dat de partijen die als links gelden, dat die wel echt zo links zijn. Ik denk dat er een hele beperkte opvatting is van wat progressief wordt gevonden. Die Kijk, ik zie mezelf als progressief. Ik heb helemaal niks met, met dwang en autoriteit. Ik heb helemaal niets met mensen die me vertellen wat ik moet doen. Nou, dat is progressief. Het is ook progressief om te zeggen dat burgerrechten belangrijk zijn. Het is ook progressief om te zeggen dat, dat er vrijheid is. Ik gun mijn buurman totaal andere opvattingen. Ik, ik hou niet van, 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 van opkomende autoriteit en dergelijke. Althans, dat, dat, ik zie daar de nadelen van. Het is altijd uiteraard, ik vind mensen moeten tegenspreken en, en, hun, en hun eigen ding kunnen doen. Ik bemoei me ook niet met wat de buurman en de buurvrouw in hun slaapkamer doen. Het is allemaal totaal niet ja, belangrijk. Liberaal dus. Precies. En ja, maar ook en, en progressief, hoe je het ook. Je zou kunnen zeggen dat is klassiek liberaal wellicht. Ja. Maar we zien in uh, wat als progressief wordt, wordt benoemd in Nederland. zien we net iets te vaak. dat het een soort van. Uh, een vaste set meningetjes is. Die, ja. die je moet hebben. Bijvoorbeeld, uh, heel, het klimaat wordt erbij gehaald snel. Ik ben ook voor een uh, schoon milieu. en ik maak me ook wel zorgen over het klimaat en dergelijke. Maar het, het worden al heel snel dogma's. Ja. Er worden heel snel dogma's in. je moet een bepaalde oriëntatie bijvoorbeeld. Uh, Multiculturele samenleving moet je per se geweldig vinden. Ja. Daar is op zich helemaal niks mis mee. Dat een samenleving multicultureel is. Maar de manier waarop multicultureel wordt uh, uh, gedefinieerd. Is vaak iets anders. Het is vaak meer van u moet het politiek met ons eens zijn. Ja. En dat vind ik het kwalijker aan. Dus ik, ik denk dat dat ook een van de sleutels is. Waarom de uh, zich links noemende partijen steeds verkiezingen verliezen. ...omdat ze uh, helemaal niet, niet, niet meer resoneerden met hun achterban. Ja, maar
0: het maakt niet uit dat ze verkiezingen verliezen, ze doen gewoon mee aan de
1: formatie. Oh, hoor. Het is wel zo dat ze, omdat ze in posities zitten van, van kaderpartijen zijn. En als je een kaderpartij bent, zoals, de, zoals PvdA, heb je gewoon nog steeds, ben je heel handig om in een coalitie te hebben. Dat telt daar heel sterk aan mee. Kijk Een zwaar linkse partij als de SP, die, in precies, precies. die, die komt in principe voor de rijtjeshuizen ja. mensen op... ...of voor de mensen in Oost-Groningen, weet je, waar het economisch bedoelt gaat. Ja, omdat, dat dat Beckham, probeer, ja. probeerden zij. En dat is ook echt links. Ja. En dat heeft niets te maken met of je een hele set woke ideeën uh, accepteert. Want dat vind ik niet zo wel met links te maken. En dat vind ik ook eerlijk gezegd niet zo
0: heel progressief. Die mogen oh, die niet op. meedoen he, met die formaties. Het dus D dan D66, van D66 tot GroenLinks en dan houdt het op. Um, nou, het, kijk, het is, het is de gebruikelijke, de usual suspects. Hè,
1: dat, ja. is, dat is waar, men, waar, men het snel, waar je het snelst in zoekt. Natuurlijk wordt er wel eens een nieuwkomer ook weer geïncorporeerd. Of wo soms wordt er een nieuwkomer even aangesloten. Die faalt dan vervolgens en die valt dan vergoed af. Klopt. Maar um, ik, ik toch eventjes doorgaan op dat progressieve. Kijk, het is... Ik, ja, jij begon het programma met te zeggen dat mijn boek gaat over de progressieve gedachtendwang. Ja, maar dan moet je dus dat progressief eigenlijk even tussen haken zetten. Ja. Eigenlijk is het... Ge, uh, is het um, geaccepteerd gedachtgoed of established truths, hè, die, die, door een, die door mensen met, met invloed uitgedragen worden. Ja. Of die nou zo progressief zijn, dat weet ik niet hoor. Ja, want dan zit ook dat weer, dat, dat, dat geloven in internationalisering en,
0: en, en nou het ja, is natuurlijk heel typisch. Het is heel erg dragen. versteend denken. Kijk, en dat is en, denk ik meer, ja, versteend denken. Ja, in beton gegoten. Het zijn ook allemaal clichés. Als je Jesse Klaver of Jan of Robjet of zo hoort praten, er zit ook niet één originele gedachte in. Het is allemaal een rits van clichés, open deuren, zich in het net zo. Niets aan. Hè, en dan gaan ze volgens uh, iemand als Baudet. Je kunt of Baudet van alles zeggen en ik weet, je bent totaal geen fan en zo. Maar Baudet heeft in ieder geval, of Fortuin destijds, allerlei dingen gezegd en doordacht of je kunt zeggen oh dat is een heel interessante gedachte of hé, uh, hey, dat, dat had ik nog niet zo uh, gezien. Hè, terwijl uh, uh, al die mensen die nu bezig zijn met die formatie, de, van hen heb ik nog nooit één oorspronkelijke gedachte gehoord en zij bepalen wel uh, welke politiek en welk beleid hier gevoerd gaat worden in Nederland en dan om op mijn vraag, hè, want ik ga een vraag formuleren ah, nu kijk. Alles duidt er toch wel op, en ook als, zoals jij dat allemaal beschrijft in jouw boek en zo, dat we toch wel zijn aangekomen aan het einde van, van, van deze consensus uh, situatie, van deze status quo. Dat heeft ook wel de opkomst van Baudet uh, getoond. Hè, als hij zichzelf niet zo enorm in zijn voet had geschoten met al die idioten toestanden en zo, dan was hij nu waarschijnlijk gewoon ofwel de grootste partij geworden of de ene, ene grootste partij. Dus dan, dan had die revolutie, zeg maar die zich overal ter wereld toch wel afspeelt in, het west, in de westelijke wereld, ook Nederland bereikt. Dus het gebeurt er nu niet, dat gebeurt er over een aantal jaren wel. We zijn, de, de, deze, de, de, zeg maar, de, dit establishment heeft heel weinig meer aan uh, uh, nieuws te melden. Ze zijn een soort boekhouders geworden van de status quo. Hey, doordat
1: inderdaad de, uh, wat Oerlemans noemde, het meen ik voor de grap in het verleden, de eenpartijstaat, staat. Maar als je gewoon een kerngroep van partijen die altijd mag regeren en een niet functionerende oppositie of een oppositie die geen alternatief biedt of, en ook niet... niet een oppositie die ook nog eens keer in de media telkens gezocht en ondermijnd wordt. Nou, maar ook niet al te veel hulp kan verwachten. Zeg maar. Dus het dus niet, is niet een oppositie zoals in Engeland, waar partijen elkaar konden afwisselen en iedereen accepteerde. Ja. Maar dan ontstaat inderdaad verstolding en verstening en, en, en ver, ade, verkalking en dergelijke. En dan komen, dan komen er ook geen nieuwe ideeën. Veel van het gedachtegoed over wat, wat heel veel mensen in Nederland... Het middenkader zeg maar, van Nederland als vanzelf accepteert. Komt eigenlijk gewoon helemaal niet in Nederland. Dat komt uit het buitenland. Wordt gewoon, is uitgerold eigenlijk. Ja. Vanuit de VS of vanuit, vanuit internationale instellingen. En dat is allemaal, kan allemaal prachtig zijn als je, als je goed zit hoor maatschappelijk. Dan kan je er allemaal heel, heel lekker in, misschien heel lekker in meebewegen. Maar ik vind discussie en, en het hebben van verschillende meningen toch ook wel erg belangrijk. Ja. En dat, dat, dat zien we dan te vaak niet. Hè? Dus... Um, je zegt terecht dat het beste zou kunnen zijn dat die consensus behoorlijk onder vuur ligt of in ieder geval behoorlijk uh, na het einde, einde loopt dat is heel moeilijk te voorspellen, moet je nooit doen hè? zeg ik niet als historicus, maar wat we wel hebben gezien in verschillende landen om ons heen grote belangrijke landen, is dat daar wel degelijk de bovenlaag op een gegeven moment het verloren heeft ja. dat natuurlijk wel met heel veel tegendruk soms ook weer terugkomt hè? Even, even weer terug aan de macht komt maar je ziet het, het zit echt uh, in de westerse landen is de, de klassieke manier van denken en het klassieke uh, politieke establishment ligt gewoon zwaar onder vuur. En da, daar, komt, daar komt ook die, die rare obsessie vandaan met, met nepnieuws en desinformatie. In, 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 dat zo, zo analyseer ik het. Kijk, op het moment dat, uh, dat, dat het brexit referendum werd gewonnen door het de, door de pro-kamp en Trump aan de macht kwam, kwam er een soort cognitieve dissonantie op gang. Hé, hey, dit kan niet. Dat volk heeft zich vergist. Ja. Dat volk heeft zich vergist. Dan moet ik weer aan die Brecht denken. Die zei over de DDR van uh, de machthebbers. We ac 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 accepteren de wil van het volk niet. Dan moeten ze een ander volk kiezen. Ja. Hele, sch hele scherpe vergelijking, maar hij is wel leuk. En dan zie je ook oh, mensen echt van oké, okay, de kiezer heeft het niet begrepen. Ja. En dan moet ik denken aan het boekje van Tom van der Meer. De kiezer is niet gek. Ja. Dat is een leuk boekje. Die zegt, nou die kiezer is helemaal niet gek. Die weet precies waar, wat hij doet. Die kiest bewust en die heeft ook stabiele voorkeuren. En wat ging men doen? Men ging zeggen: ah, Dan ligt het, aan, uh, dan ligt het opeens allemaal aan allerlei externe... ...saboteurs en manipulatoren. Sociale media, Sociale media de, desinformatie... Ja. ...nepnieuws... Uh, of, ...of Rusland. Er, ja. ook nog, wordt er, Rusland wordt er ook is, nog bij, wordt er Ik nog wil je een voorbeeld gaan.
0: van geven... ...want het overkwam mij ook. Um, uh, je hebt die Erik Smit... ...die is dan uh, de hoofdredacteur van Follow the Money... Of zo. ...die heeft uh, de, een hekel aan mij... ...omdat ik dus uh, dit soort... Uh, ...waarheden in hun ogen... ...van deze mensen dus uh, bevraag... Hè? Mm -hmm. En dan, uh, het zegt hij dus over mij, omdat ik dit soort processen beschrijf, van kan iemand bij, hè, letterlijk kan iemand bij de telegraaf Duk ontslaan. Ah, dat en, dat is dan, maar dat is weer persoonlijk. Nee, die nee, die maar, nee, zijn, maar ja, ja. Om nee, want het andere is, over de, het, ging over, het ging niet over mij, maar over PVV-kiezers. Hij zei over PVV-kiezers en over Wilders, uh, die zijn heel sneu, uh, die moeten wij beter dus ze, zijn, ze mm -hmm. hebben dus een vals bewustzijn. Daar komt het op neer, zo denken die mensen. Deze mensen hebben een vals bewustzijn. Ze kiezen op rattenvangers, als Wilders, mm -hmm. of Baudet, of Trump, of, of, of voor Brexit. En we moeten hen dus beter informeren, zodat zij... Uiteindelijk zou gaan denken als wij. En dit is precies wat jij bedoelt. We willen eigenlijk een ander volk kiezen. Zodat die mensen ook denken wat wij denken. Want of dat anders. is de enige juiste manier om te denken.
1: Of anders trainen. Anders, anders heropvoeren. Ja, dat is een, denk, ik, denk, denk ik een illusie. En ook een beetje een gevaarlijke gedachte. Omdat mensen gaan trainen in hoe ze dan zeg maar, het juiste bewustzijn zouden moeten krijgen. Nou, Dat doet mij toch wel heel erg denken aan...
0: Een situatie in het natuurlijk. verleden,
1: dat is inderdaad. Is, dat Klinkt toch alweer heel erg Orwelliaans. Hè. Men, men moet en zal op een bepaalde manier denken. Het is ook. Het is ook ja, het, ik het vind het ook wel ook grappig omdat jij in je boek
0: eigenlijk heel fel hierover bent. Ja. Hè? En eigenlijk, uh, zeg maar, uh, uh, schrijft zoals ik nu praat. Maar mm -hmm. als je dan uh, in gesprek bent of in, in, in uh, interview, dat je dan uh, meer begint uh, te nuanceren. Terwijl ja. je boek juist zo interessant is, omdat je daar geen blad voor de mond neemt. Ja, gewoon, ik, ik, ik onderschrijf. Ik, ik schrijf beeldend. En ik wil het echt
1: duidelijk maken. Mensen van, kijk, eens, kijk eens wat dit voor een trend is. En, en licht dat er eens op. En ik denk dan eens van. Goh, waar hebben we dat nou eerder gezien? Hè? Ja. Dat heropvoeden en mensen ideologisch trainen. Nou, dat is in het verleden niet zo goed afgelopen. Nee. In, diverse, in diverse landen. Ja, dus je, dan, je moet dat, als je dat ik onderbouw dat Met allerlei citaten van mensen. In, positie, in, in best wel hoge posities. Die allerlei dingen zeggen. Waar je van gaat denken. Van, nou. He, van, van, moet dat nou wel? He, bijvoorbeeld gaan zeggen van, joh, uh, gewoon heel fel reageren op iets wat iemand op sociale media heeft gezegd, omdat je het niet kan velen. Dat, dat wijze van spreken. Um, jij zegt van, ja, waar, je bent heel fel in het boek, maar je maakt het wat, je, maakt, je nuanceert het wat in, in een gesprek.
0: Ja, misschien, misschien is het ook wel goed juist, hoor dat, dat, dat weet ik niet. Maar je boek ik, kan mensen, ik raad mensen dus dit boek aan... omdat je daar gewoon volstrekt helder bent. En alle die ontwikkelingen van de laatste jaren op een rijtje zet... waardoor eh, ik denk voor heel veel mensen inzichtelijk wordt van... ja, verdorie, dit is gewoon wat er is gebeurd. En we hebben dit ook later gebeuren. En, maar misschien is het wel handig, ook ter afsluiting... want we zijn al bijna een uur bezig... Ah, okay, ja. om eh, even, ik weet niet of je die, die paraat hebt of op een rijtje hebt... de grootste denktaboes van deze tijd niet uh, uh, te behandelen, maar die even op een rijtje uh, te zetten, zodat mensen het kunnen zien oh ja, dat is inderdaad uh, daar mag ik, mag ik niks over vinden of over zeggen.
1: Nou, ik denk dat het grootste denkt als je het, als we het zelf zou willen noemen is toch um, het, het twijfelen aan de, uh, aan de geaccepteerde wijsheid. En die geaccepteerde wijsheid die je die, die inderdaad, zeg maar Plastisch met Big Brother zou kunnen vergelijken. Ergens is een of andere collectieve wijsheid... waar je niet aan mag twijfelen. Die overigens altijd continu verandert. Hè? Want, want de, de mensen die... De mensen die dat bepalen, die veranderen ook wel eens van mening. En dan verandert ook die geaccepteerde wijsheid weer. Nou, een aantal van zijn natuurlijk, natuurlijk: ja, dat moet internationaal gedacht worden. En rondom de Europese Unie is heel weinig, uh, weinig discussie. Terwijl, kijk, de Europese Unie is de altijd goed. Heeft heel veel goede punten hoor. En heel veel goede zaken waar je, waar, je, waar je verder mee kunt. Maar er moet wel een goede discussie over kunnen gevoerd worden. En dat zit heel vaak ook dat zit vaak in de sfeer van: het is, al, uh, het is al geaccepteerd, het is een soort van. Uh, uh, ja, een dromenland, een soort toekomstbeeld waar we naartoe gaan. Hetzelfde komt enigszins voor met klimaatbeleid, hè, waarbij, waarbij um, de noodzaak uh, van een verstandig beleid uh, op dat vlak zal bijna niemand uh, ontkennen. Maar of het nou op dit moment op, op de verstandigste manier wordt aangepakt, dat is vraag 2.
0: Biomassacentrales en, en, en
1: dergelijke. Daar is discussie ook heel lastig over. Ja. Maar het zit ook heel erg in, uh, in, in, in cultureel denken. Dat wil zeggen, jij, jij noemde op een gegeven moment uh, mensen die. Een bepaald normenwaardepatroon hebben, wat, wat je misschien ouderwets kan kunt noemen, of klassiek. Of, of zoals dertig jaar geleden, of zoals toen, toen wij klein waren, algemeen geaccepteerd. Kijk, het is uh, los van of, of, ik, of ik dat die denkbeelden verder of ik of die zelfhuldig, of los van of wat ik daarvan vind. Maar het is niet verstandig om dat zeg maar te problematiseren, Dat, dat mensen er zijn. Kijk, de SGP wordt heel vaak beschoten als een soort van ja, weet je wel, die maf christenen. Ik moet zeggen, dat gebeurde 30 jaar geleden ook al. Zo van ja, dat zijn een beetje rare mensen. Maar de laatste tijd is het bijvoorbeeld ook al weer erg verneindig, zeg maar, richting die hoek. Alsof dat bijna een soort binnenlandse extremisten zijn geworden. Nou ja, ze worden altijd afgezet
0: tegenover jihadisten. van kijk, we hebben onze eigen jihadisten, dat is dan de SGP. Dat
1: komt, denk ik, uit die rare discussies die we twintig jaar lang over de islam hebben gehad. Waarbij de mensen die de islam een beetje in bescherming probeerden te nemen altijd zeiden: ja, maar we hebben ook maffia christenen. En als je maar vaak genoeg gaat denken, dan ga je dan ga je het alleen maar erg dan ga je nou, ze de maar dan dan de Breivik, kijk doorheen.
0: maar Breivik, dat is ook een moordenaar en die vent daar in Nieuw-Zeeland geloof ik die, die, dat was ook
1: dat ja, het zijn, het zijn, zijn op zich geen valide redeneringen om dat te koppelen aan een nee, maar ze worden ja. wel
0: gebruikt hè? ze worden ja. wel in, het, in, de,
1: in de strijd uh, ik, ik ook, ik noem ook weer het ergens puurheid in het boek de puurheid van denken uh, de neiging de, je zei van wat is een denktaboe nou een denktaboe is Onder andere dat wij, dat, dat wij zien onszelf graag als de uh, verpersoonlijking van... Uh, of de vervolmaking van de mensheid. Hè? Van wij zijn helemaal ontwikkeld en, en geliberaliseerd en verlicht. En wij in Nederland, maar ook in de westerse wereld in zijn geheel... Wij zijn het summum van de, van de, van de geschiedenis. Uh -huh. nou, en, en daar hoort dan dus niet bij dat er nog mensen zijn die nog een beetje zijn achtergebleven. Ja, ja, dus het zijn dan de hoge opgeleiden, die vinden dat van zichzelf. En ik maak dat, ik maak dat een klein beetje belachelijk in het boek, omdat ja, het is nogal een claim. Hè. Je weet, over 100 jaar vinden ze ons achterlijk. Over uh -huh. 50 jaar vinden ze ons achterlijk. En dan zeggen ze, joh, ach, die rare mensen met die rare gewoontes en die rare taboes. Kijk hoe wij naar het verleden kijken. Maar wij hoeven niet de arrogantie te hebben. Als, als hoogopgeleide uh, Noordwest-Europeanen. Dat wij het allemaal zo goed weten. ja, Ik ga je daar, daar niet tegen.
0: Ik geef je gelijk. Maar de, de, ter afsluiting wil ik wel zeggen. Dat, er waarschijnlijk, uh, dat het waarschijnlijk belangrijk is te constateren. Dat wat wij hier in Noordwest-Europa mm -hmm. hebben opgebouwd aan ja, beschaving. Ja. Dat er waarschijnlijk in de geschiedenis niet een hoger staande beschaving is geweest dan deze uh -huh. hè, En dat die dus, als je naar de aardkloot kijkt, dat dat ook een heel klein deel van de aarde is. Waarop dit hè, um, uh, democratisch, liberaal rechtsstaat uh -huh. Uh -huh. Um, uh, en verzorgingsstaat uh, zo is, heeft kunnen samenkomen. Uh -huh. En dat we dat dienen te koesteren en te beschermen. En dat dat nu juist een probleem is, denk ik, van de mensen die jij ook bespreekt in jouw boek. Zeg maar die mensen die zich niet gehoord voelen, dat zij zien dat die beschaving onder druk staat vanwege allerlei invoeren van buiten, maar ook intern he, door die progressief liberale elite, die eigenlijk voor een deel die uh, samenleving aan het afbreken is, uh, uh, willens en wetens ook, en dat dat het grote probleem van uh, deze tijd is. Dat wij zien dat uh, die samenleving die ook mede door mijn ouders in de wederopbouw is opgebouwd, dat die enorm onder druk staat. Hè? Vanwege allerlei invloeden van buitenaf. Immigratie, internationale verdragen die we niet kunnen opzeggen. Maar ook gewoon de oikofobie waar de cultuur het over heeft, de zelfhaat hè, oh, ja. waardoor Onders om...
1: jij onderschrijft dat wel, die oikofobie? Of, uh... Uh,
0: ik ik, denk, benieuwd, ik nou. denk dat een heel groot deel van, de, van uh, de Nederlandse politie en ook mensen in de media en zo inderdaad enorm zelfhaat koesteren, zo van mm. wij blanke Westerlingen wij mm. zijn mm. schuldig aan al het slechtste in de wereld. Of, of het is het snobisme wat
1: oor wel ook heel goed beschreven in in, uh, in een essay, namelijk dat het dat het juist een vorm van snobisme juist, is om ja. tegen jezelf ja. te zeggen, nou die paar kleine zwarte vlekjes die ja. wij nog hebben als maatschappij, die die zijn aan het wegwerken, maar er zijn ergens anders nog wat mensen waar we waar we neerkijken. Ja, dat dat Onderwijl is. Of vond dat snobisme van de middenklas van de progressieve middenklasse.
0: Betuttel nou, racisme noemen we dat ook mm -hmm. wel. Zien uh, je, heeft die term gemunt, geloof ik. Maar uh, en dat is het natuurlijk. Ook het is heel makkelijk om anti-racist te zijn als je in een enorm grachtenpand in Amsterdam in het centrum woont. En eigenlijk de enige uh, allochtonen die of uh, de immigranten die jij ziet, dat zijn die paar mensen op straat die of die die die, die leuke dame bij de bij de kassen bij de Albert Heijn. Ja, dus dan heb je helemaal geen weet, wat ik ieder ook al zei... heb je gewoon helemaal geen weet van de werkelijkheid in de, in de achterstandswijze.
1: Ik denk overigens wat jij zei over... Um uh, de uh, de, zeg maar, de pro progressieve uh, bovenlaag die het voor het zeggen heeft. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die, die hoog opgeleid zijn en, en tot het middenkader behoren. die ook gewoon heel erg vrij nadenken en in, bij zichzelf denken. Nou ja, weet je, ik denk eigenlijk wel heel genuanceerd over dit of heel genuanceerd over dat. Of ik zie eigenlijk ook wel. Lekker, maar het het gaat niet uitspreken. Nee, het zijn niet alleen lager opgeleiden of mensen in, in een moeilijke positie die wellicht anders denken. maar het consensusdenken is gewoon heel sterk. Precies. En, en het is heel moeilijk om je daaraan te onttrekken, blijkbaar. En, en ik weet niet of het specifiek Nederland is. Ik, als je kijkt naar de situatie in het VK, zie je eigenlijk dezelfde mechanismen. Ja. Ook met heel veel, heel veel felheid in richting mensen die een klein beetje van een bepaalde norm ja. afwijken. En ja, ik, ik ben het ook eens met je eens dat Noordwest-Europa een heel. Uh, in zekere gezien inderdaad een, een, een heel mooi voorbeeld is van, 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 ontwikkel, van waar de ontwikkeling van de geschiedenis toe kan leiden. Ja, dus we moeten dat ook koesteren. Maar de, manier, de, de verkeerde manier om dat te koesteren is door te zeggen wij zijn perfect, wij hebben door hoe het werkt en iedereen moet met ons mee. Dus nee, juist de pluriformiteit is goed.
0: <laughs> nou, het ultimum daarvan zullen we dus de komende jaren zien ontstaan in de Forumland. Hè, waar Thierry Baudet en de Zijnen zich gaan terugtrekken de om deze op. Ja, beschaving ja, ja. tot ja. nog grotere ontwikkeling ja, de te brengen. Puritans, ja, ja. De, de, de nieuwe Puritans. Precies. De
1: nieuwe Verenigde Staten. De nieuwe
0: Amish. Dus we zullen zien hoe zich dat dan uh, ontwikkelt. En misschien over een paar jaar dat we dan uh, terugkomen in, een, in de podcast. En kunnen concluderen, oké, okay, dat, dat project is gigantisch uh, mislukt. Of uh, geslaagd, maar um, nou ja, we zullen het zien. In ieder geval, het, ik, is er nog iets, want ik ben zoveel aan het woord geweest, vind ik een beetje bezwaarlijk. Is er nog iets van wat jij zegt als laatste, maar dat wil ik toch even gezegd hebben, verteld hebben, want dat vind ik belangrijk en Wiert het heeft het over het hoofd gezien. Dat kan ja. namelijk in een podcast hè? dat is fijner daaraan.
1: Ja, nou ik denk dat uh, dat belangrijk is. We hebben het niet over de internationale politiek gehad. Wat een heel erg aparte, aparte dimensie is. Want het is vaak ver van mijn bed gebeurde. En ook, dat is ook weer typisch zoiets waar, waar, waar niemand of waar heel weinig mensen echt op doordenken ja. en vragen bij stellen. Dat is één. Ik denk dat we echt moeten benadrukken dat, uh, dat het, het klimaat van, zeg maar, wat ik probeer te beschrijven. van Je ziet, je ziet toch heel snel... Uh, een soort, soort denkgebod, her en der. je moet het niet te zwaar maken in de zin van dat um, mensen daar bang voor moeten zijn. Ik denk zelf dat het
0: heel goed mogelijk is Precies. om je daar helemaal niets van aan te trekken. Dat Waarom? zeg ik ook altijd in de podcast. Spreek je nou toch eens uit joh. Kijk en... hoe
1: het op papier ja. allemaal geregeld is. Wie, wie ja. kan jou nou iets maken? Wie kan je nou lastigvallen? Het, ja. gaat al, het is een interne sensor die mensen lijken te ontwikkelen. Kijk, ik ik kan ook van alles vinden van rare dingen die mensen roepen. En van ik kan kritiek op de PVV hebben, kritiek op de SP, op GroenLinks, en weet ik het allemaal. Maar ik krijg daardoor niet een hekel aan de mensen die, die andere meningen hebben. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je het gewoon. Lichter maakt. En de gewoon denkt van ja, waarom zou ik mij nou druk maken? Dan is er maar, ja, dan is er maar iemand die vindt dat. Uh, dat, dat ik dan is er maar iemand die boos wordt omdat die, uh, omdat ik een wokregel heb overtroffen
0: heb overtreden, ik noem al wat. Is ja, dat, dat een dat mooie belangrijk. conclusie? Mensen laat je niet zo intimideren en spreek je gewoon vrij uit, want dat is de kern van een democratie. De nee. mensen die zich geïntimideerd voelen. Ik, ik denk niet dat iedereen zich geïntimideerd voelt hoor, maar. Nou, ik denk dat heel veel mensen die zich in het de publieke debat begeven. Dat die zich al heel snel geïnterpreteerd voelen. Maar dat is misschien ook mijn persoonlijke... Of wat ik om mij heen zie en hoor en zo. Maar laten we hiermee afsluiten. Dat is een belangrijke oproep. Belangrijke ja. Conclusie spreek je uit. aarzel niet. Wees niet bang. Zeg gewoon wat je vindt. En daarmee... He, maar we gaan niet schelden. Maar onderbouw je argumenten. En sta gewoon voor wat je vindt. Ja, dat lijkt me een hele goede afsluiting. Dankjewel. Koen de Jong, heel veel dank. Koen. Het was echt enorm interessant. Ik raad iedereen nogmaals aan om je boek te, te kopen. Het kan ongetwijfeld ook via e-book op de duur, of dat weet ik niet precies. Ja. Maar ja, dus ook, nou ja, dat kost ook allemaal. e-boeken e kosten allemaal niks. Dus uh, educate yourself, zoals de Woke secte zegt. Uh, dat uh, onderschrijf ik in dit geval. En um, tot um, een volgende keer.